0: Mein Name ist Jill Bayer. ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo du Liebe, so schön, dass du dich für das Thema Bindung interessierst. Vielleicht hast du schon die erste Folge gehört. Falls nicht, würde ich dir empfehlen, diese Folge nochmal zu stoppen und dir den ersten Teil anzuhören. Falls du den ersten Teil schon gehört hast, dann freue ich mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Im heutigen zweiten Teil spricht Nicole über den fremden Situationstest ähm, und welches Missverständnis über diesen Test bzw. die damit oft verbundene Krippeneingewöhnung herrscht. Sie spricht darüber, wie sicher gebundene, ambivalent gebundene und unsicher vermeidende Bindungstypen aussehen, wieso du zu jeder Zeit an der Bindung zu deinem Kind arbeiten kannst und es einfach nie zu spät ist, genau das zu tun. Wir sprechen darüber, was dein Mindset mit dem Thema Bindung zu tun hat, auch vor allem in Bezug auf Krippe oder ähm, Kita-Eingewöhnung. Es geht um intuitive Elternschaft und dass du dich eigentlich wirklich oft auf dein Bauchgefühl verlassen kannst. Wir sprechen über Bindung und Väter und dass wir Frauen oder Mütter den Vätern ruhig mehr vertrauen dürfen und wir vor allem auch loslassen sollten. Und Nicole erzählt auch, wie dieses Loslassen klappen kann. Wir sprechen darüber, was Bindung stören kann und Nicole greift nochmal das wichtige Thema Depression oder auch Wochenbettdepression auf und was das für die Bindung zum Baby bedeutet. Und auch hier soll die Folge Druck nehmen und deine eigenen Handlungsmöglichkeiten in den Fokus stellen. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann lass gerne etwas Liebe da, gerne in Form einer Rezension oder einer Bewertung. Du kannst auch super gerne eine E-Mail schreiben, weil wir uns natürlich sehr über dein Feedback freuen. Und damit wertschätzt du einfach Nicole und meine Arbeit. Und dafür schon mal ganz, ganz vielen lieben Dank. So, und dir jetzt erstmal ganz viel Freude beim Hören und Umsetzen der Infos.
1: Also, dieser, also die Bindungstheorie hat ja ein Wissenschaftler, der John Bowlby, in den 60er Jahren aufgestellt. Und die Mary Ainsworth war auch eine Wissenschaftlerin. Und die hat. Eben sozusagen zu dieser Theorie, die bei dem ähm, Bowlby auf Beobachtungen ähm, basiert ist, hat die einen Test entwickelt und durchgeführt, um da sozusagen nochmal die Verhaltensweisen sichtbar zu machen. Und ähm, daraus sind sogar dann eben diese Bindungstypen entstanden oder die haben Bindungstypen ermittelt. Und der fremde Situationstest sieht so aus, dass eine Mutter mit ihrem Kind in einen Raum geht, da ist Spielzeug... Und die Mutter spielt mit dem Kind eine gewisse Zeit lang, betritt eine fremde Person den Raum, setzt sich dazu, zu Mutter und Kind, und spricht mit der Mutter. Nach, ein, ich glaub, nach 30 Sekunden verlässt die Mutter den Raum und die fremde Person nimmt Kontakt zu dem Kind auf. Nach weiteren 30 bis 40 Sekunden kommt die Mutter zurück und die fremde Person verlässt den Raum. Dann spielt die Mutter wieder ein bisschen, beruhigt eventuell das Kind, Dann kommt wieder die fremde Person, die Mutter geht wieder raus und die fremde Person versucht das Kind eben Kontakt zum Kind aufzunehmen und dann kommt die Mutter wieder zurück und die fremde Person verlässt wieder den Raum. Also so zweimal dieser Durchlauf und dann wird eben geschaut, welches Verhalten zeigt das Kind, wenn die Mutter geht und welches Verhalten zeigt das Kind, wenn die Mutter kommt. Und je nachdem. Egal, ob beim ersten oder beim zweiten Mal. Egal, ob beim ersten oder beim zweiten Mal. Das ähnelt sich in den meisten Fällen, ähm, dass das Kind ähm, da nicht dramatisch unterschiedliches Verhalten zeigt. Ähm, Das wird eben zweimal hintereinander durchgeführt, um das natürlich auch nochmal, damit das auch wirklich sichtbar gemacht wird. Weil beim ersten Mal hat man es vielleicht gar nicht gesehen oder irgendwie so. Ähm, Genau, und dann ähm, wird eben geschaut, wie verhält sich das Kind Ähm, Ist es äh, weint, es läuft hinterher, also zeigt es Bindungsverhalten, das ist sozusagen der ähm, Hinweis darauf, dass es ein sicher gebundenes Kind ist, denn seine Sicherheit verlässt den Raum, Äh, zeigt es ähm, ein ambivalentes Verhalten, also weint zum Beispiel ganz doll beim ersten Mal wenn die Mutter den Raum verlässt und reagiert überhaupt nicht, wenn die Mutter das zweite Mal den Raum verlässt. Ne? Dann sagt man, okay, das ist so ein bisschen ambivalentes Verhalten das mal ja, mal nein. Ähm, dann gibt es den ähm, dritten Typ, das ist der ähm, unsicher vermeidende ähm, Typ. Das heißt, das Kind ähm, zeigt gar kein Trennungsverhalten, ist ihm also egal, ob die Mutter da ist oder weggeht. Sowohl wenn die Mutter weggeht, zeigt das Kind keine Reaktion, als auch wenn sie zurückkommt. Die spielen häufig auch sehr intensiv mit der fremden Person. Und der vierte Typ, der ähm, wurde auch etwas später erst dazu ähm, entwickelt, der nennt sich der desorientierte Typ oder desorganisierte Typ. Die wissen im Prinzip überhaupt nicht, wie sie sich verhalten. Die sitzen apathisch, häufig starren die vor sich hin, weil die einfach nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Die haben überhaupt keine Idee, was sie machen können. Ist das dann in Anlehnung an so eine Schockstarre vom, vom ja, Stress? Ja, so ein bisschen so, weil die haben einfach, also es ist ein sehr, sehr geringer Anteil an äh, Kindern. Wirklich, deswegen wurde der auch erst später entwickelt, weil der eher für Kinder wirklich mit schon mit psychischen Erkrankungen ist. Also den kann man auch erst relativ spät machen. Den fremde Situationstest macht man ja in dieser Bindungsphase. So mit 12 bis 18 Monaten wird da ja durchgeführt und ähm, die, dieser Typ kommt erst später, wurde später erst dazu entwickelt, weil der auch erst später erkennbar ist, wenn sich wirklich erste psychische Erkrankungen ähm, feststellen lassen bei Kindern, ähm, weil die eben so, ne, die wissen einfach nicht, was sie machen sollen. Und das zeigen ja selbst unsicher desorientierte oder vermeidende Kinder äh, wissen ja wissen ja verhalten sich ja irgendwie so genau. Und bei dem sicheren
0: Typ, also da ist es, ähm, da können die Kinder weinen, da sind die aber auch manchmal, weinen die nicht oder gibt es da?
1: Die weinen nicht immer, aber sie zeigen Bindungsverhalten. Also sie laufen zur Tür, Mhm. sie schauen, ähm, manchmal bleiben sie auch einfach an der Tür stehen und schauen schon auch zu der fremden Person, weil sie im Normalfall damit rechnen, dass die Mutter gleich wieder zurückkommt. Und deswegen kommt die Mutter auch zurück, weil natürlich dieser Test, nicht zu irgendeinem Problem führen soll. Der soll ja natürlich jetzt nichts mit Mutter und Kind machen, weil denen eine sichere Bindung ist. Wäre mhm. ja total gemein, wenn man das damit zerstört. Deswegen kommt die Mutter auch wieder jedes Mal. Das ist auch relativ kurz der Test. Der geht insgesamt nur auch nur drei Minuten mit hin, hinher hin, her und, hin und so weiter. Und dementsprechend rechnen die Kinder damit, dass die Mutter auch gleich wieder zurückkommt und gehen Richtung Tür oder krabbeln Richtung Tür, bleiben meistens an der Tür stehen, weinen oder weinen auch nicht ähm, und, und schauen häufig auch ein bisschen, was macht dann die fremde Person da. Mhm.
0: So, und jetzt wird es spannend. Mhm. Ich weiß noch, als ähm, Lilly noch nicht in der Krippe war, Lilly haben wir erst mit anderthalb in die Krippe gegeben, weil wir vorher keinen Platz bekommen mhm. haben. Ähm, und da war ich bei einer Freundin, die auch Psychologin ist, mhm. Und wir hatten natürlich auch Bindungstheorie im Studium. Mhm. Und da meinte sie noch zu mir, ach, das wird ja interessant, was Lilly so für ein Bindungstyp Mhm. ist, wenn die in die Krippe kommt. Mhm. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt da gar nicht so drüber nachgedacht. Mhm. Dann haben wir Lilly äh, in der Eingewöhnung gehabt und ähm, Lilly hat nie geweint. Mhm. Und ich dachte dann ganz kurz, oh Gott, ich habe keine sichere Mhm. Bindung mit meinem Kind, Mhm. weil eigentlich sollte die doch weinen, wenn ich gehe. Mhm. Ist doch schrecklich, wenn die Mama geht. Mhm. Und das habe ich ähm, sehr, sehr oft von anderen Müttern auch gehört, dass die Angst davor haben oder dass bei denen nicht so war oder dass sie auch gesagt haben, Gott sei Dank hat mein Kind geweint, als ich gegangen bin. Mhm. Was hat das jetzt, diese Bindungstheorie, beziehungsweise dieser Test, mit einer Krippeneingewöhnung zu tun oder auch nicht? Genau,
1: wie du schon gesagt hast, (lacht) zum Glück sehr wenig. Also... Er hat schon insofern was damit zu tun, als ähm, geschaut wurde in Anlehnung an die Bindungstypen, die man ja am Bindungsverhalten des Kindes schon auch ablesen kann. Ne? Wir haben es ja gerade beschrieben, wie reagiert äh, das Kind, wenn fremde Personen dazukommt und so weiter. Ähm, in Anlehnung daran wurden ja auch die das, zum Beispiel das Berliner Eingewöhnungsmodell entwickelt, weil man eben sagen kann, okay, so wie das Kind vielleicht bei der ersten Trennung reagiert, das kann eine Aussage über den Bindungstyp ähm, ermöglichen, beziehungsweise es kann uns zeigen, eigentlich zeigt es uns eher, Müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen oder können wir weitermachen? Letztlich so richtig was über den Bindungstyp sagt es nicht, denn der Name dieses Tests ist ja fremde Situationstyp. test Das habe ich in der Krippe aber gar nicht, denn die erste Trennung erfolgt ja hoffentlich nicht vor dem dritten Tag. Eigentlich soll man die ersten drei Tage gar nicht trennen, sondern erst vom, am vierten Tag. Und dann ist die Erzieherin, der Erzieher, ja keine fremde Person mehr. Das heißt, das, was das Kind da zeigt, muss überhaupt nichts mit dem Bindungstyp zu tun haben. Denn es ist keine fremde Person. Ja, das hat dann äh, sa- sagt nichts im Prinzip nichts darüber aus, welche Bindung das Kind zu seinen eigenen Eltern hat. Sondern es sagt was darüber aus, wie es mit dieser Trennung zurechtkommt. Das heißt, im Prinzip müsste man das, also man kann diese Konsequenz, die sich aus diesem Verhalten im ersten Trennungsversuch ergibt, die, ich finde das sehr, natürlich sehr sinnvoll zu sagen, okay, wenn das Kind sich nicht beruhigen lässt, nicht trösten lässt von der Erzieherin, dann muss eben die Anwesenheitszeit der Eltern verlängert werden, dann muss man so weitermachen und ähm, ähm, muss nochmal später einen Trennungsversuch starten. Das finde ich sehr wichtig, aber das hat im Prinzip nichts mit dem, Bindungsverhalten des Kindes zu den Eltern zu tun. Das, heißt, hat, mit der Trennung. das hat was mit der Trennung zu tun und ganz klar eher was mit dem Bindungsverhalten zu der Erzieherin. Denn wenn das Kind da schon sicher genug gebunden wäre, dann würde es sich ja da auch trösten lassen. Weil das aber offensichtlich noch nicht komplett passiert ist schafft die Erzieherin das noch nicht. Und Das, das, können das ist aber möglich nach drei Tagen. Weil das ist ja ein relativ kurzer Zeitraum eigentlich. Das ist ein relativ kurzer Zeitraum, aber das funktioniert. Beziehungsweise nach vier Tagen. Ich bin ja, jetzt für den ja, vierten Tag. Ja. <lacht> ähm, ist, und vor allen Dingen, auch wenn nicht? da ein Wochenende zwischen ist, fängt man ja auch wieder... Man fängt dann montags so an, wie man äh, freitags aufgehört hat. Mhm. Also man macht montags dann nichts Neues. Ähm, genau, das Wochenende ist quasi... Ähm, nochmal äh, die Wiederholung, äh, also man, ne, wenn man jetzt freitags sagt hat, äh, man macht den ersten nee, wie macht man das, macht man nicht freitags den ersten Trennungsversuch, weil dann das Wochenende dazwischen ist. Das weiß ich nicht mehr so genau. Aber selbst wenn man den hat, macht man, ist ja auch nee, das macht freitags theoretisch keinen Sinn. Wurscht. Ja, ich weiß, es schon wir aus. Also man macht freitags, montags nichts Neues. Ja. So, man fängt Freitag so, Montag so an, wie man Freitag aufgehört. Naja, und ich finde, der
0: Unterschied, den du jetzt äh, deutlich gemacht hast, ist ja auch sehr relevant, dass es eben nichts mit dem Bindungsverhalten mhm. der Eltern zu, oder mit der Bindung der Eltern zu tun hat, sondern einfach nur mit der neuen ja. Bindung der Erzugsperson. Erzugsp- b- ähm, ja, ja,
1: genau. Genau. Also hat, genau. Es, Im Prinzip sagt es nichts aus. Und ähm, ja, es wurde nur dieses, dieser Test wurde als Basis, also oder eigentlich gar nicht der Test. Der Test hat damit gar nichts zu tun, sondern die Bindungstypen, die bei diesem Test entstanden sind, die ähm, wurden genommen und wurde gesagt, okay, ein sicher gebundenes Kind kann sein, dass das mehr Zeit braucht, um sich an die neue Bezugsperson zu gewöhnen, denn es hat ja schon eine. Es braucht ja im Prinzip gar keine neue. Ach, spannend. Das war mir ja auch nicht bewusst.
0: Das heißt, ein sicher gebundenes Kind braucht eigentlich in der Eingewöhnung länger. Ja, das
1: ist ja verrückt. Genau. Ein sicher gebundenes Typ braucht normalerweise... dann habe ich jetzt,
0: hab ich jetzt noch ich nicht Kinder,
1: die? Die, nicht, die nicht sicher gebunden sind. Oh mein Verdammt. Gott, ich nehme alles. Aus. Nein, man kann ja gar nichts darüber sagen. Ja, nein. Das war nur, das war. Oh Gott, jetzt habe ich alles falsch gemacht. Ah. Äh, nee. Ich nein, aber das,
0: das ergibt ja Sinn theoretisch Und auch da ist es ja trotzdem so, dass es wahrscheinlich von Kind zu Kind
1: so sehr unterschiedlich ist. Wie alles im Leben ist es so sehr unterschiedlich. Und deswegen eine Theorie, das muss man ja auch immer wissen, eine Theorie ist ja dafür da, hochkomplexe Dinge möglichst einfach zu erklären. Aber da sind ja so viele Schattierungen und so viele Facetten dabei. Also so unterschiedlich, wie, wie die Menschen sind, so unterschiedlich ist das. Das ist ja wirklich ein mega grobes Raster, was man da anlegt. Was sagen wir denn
0: jetzt den Leuten, die Angst haben, ihr Kind in die Krippe zu geben? Aufgrund der Bindung, dass sie Angst haben, dass sie Angst haben, die, dass das zeigt, dass ich keine gute oder sichere Bindung zu meinem Kind habe.
1: Das kann, äh, Mythos falsch. Falsch. Stempel falsch. Das stimmt nicht. Das hat überhaupt nicht. also die, die, Diese Trennung sagt nichts über die Bindung, die mein Kind zu mir hat, aus, sondern es sagt nur was darüber aus, wie ist das Kind mit der Erzieherin. Wie kommt so ein Wissen,
0: so ein falsches Wissen in die Gesellschaft? Kannst du ja auch nicht beantworten, doofe Frage. Aber das ist was, was ich mich ganz oft frage. Das ist wahrscheinlich stille Post. Voll. Oder? Ja. Ein Experte sagt was, ein mhm. Nicht-Experte, Laie, wie auch immer, versteht aber was völlig anderes und gibt es dann weiter. Mhm.
1: Ja, naja, es gab mal, es
0: gibt... Oder so Psychologiestudenten wie... Eleni und ich,
1: hi Eleni, falls du das hier hört, haben nur mit halbem Ohr zugehört und waren dann, ach ja, stimmt, da war ja was. Ja. Äh, tatsächlich ist es, glaube ich, so ein bisschen das Stille-Post-Prinzip, ähm, weil ich habe vor geistigen Auge diese Übersicht, die damals das Institut, das das Berliner Eingebildungsmodell entwickelt hat, das Infanzinstitut, hat ja für die Erzieherinnen und auch für die Eltern ähm, so ein Übersichtsblatt. DINA 4 ja, da finde ich, find ich immer schon spannend, wenn so hochkomplexe Prozesse auf die der 4 passen, ähm, aber es war ja damals eine Revolution und es ist ja auch total wichtig, dass diese Eingewöhnung stattgefunden hat und da wird im Prinzip bei den bei diesem Ablauf überhaupt nichts über Bindung gesagt, sondern da steht drauf, ah ja, wenn das Kind sich nicht trösten lässt, dann geht man noch mal zwei Tage zurück und die Eltern bleiben noch mal zwei Tage länger. Wenn es sich trösten lässt, kann man nächsten Tag so und so weitermachen. Also es ist ja ein richtiges Ablauf-Schema, ja. Ähm, dann gibt es natürlich noch der zweite Lieder-Vierblatt, auf dem erklärt wird, wie sind die denn zu diesem Ablauf gekommen. Und ähm, das haben sie eben mit Bindungstypen äh, erläutert. Das ist aber im Prinzip nur für die Erzieherinnen, damit die verstehen, warum machen wir das eigentlich überhaupt? Weil es letztlich wichtig ist, dass Kinder eine Bindung aufbauen können zu der Erzieherin. Und es hilft natürlich ähm, hinzuschauen, wie verhält sich denn das Kind in dieser Trennungssituation, welches Bindungsverhalten, also zeigt es überhaupt Bindungsverhalten und welches zeigt es. Und dann kann man eine Prognose, also eine Vermutung darüber aufstellen, wie geht es weiter. Was dabei passiert ist, ist, dass sozusagen man natürlich, ähm, weil es leichter ist zu sagen, okay, ich habe die vier Typen, die nehme ich mal oder die drei Typen, die lege ich darauf und dann sage ich, okay, ein unsicher gebundenes Kind wird schneller eingewöhnt, weil das weint ja nicht so viel, das ist ja im Prinzip mal so, mal so, da kann man schon mit arbeiten. Und ähm, dann wurde sozusagen falsch abgebogen und ähm, die haben äh, im Prinzip interpretiert, dass das Kind unsicher gebunden zu den Eltern ist. Hm aber nicht dass es unsicher also man müsste im Prinzip sagen äh, weil das kann auch sein, dass ein Kind sicher gebunden an die Eltern ist und unsicher gebunden an die Erzieherin so. und die haben das irgendwie gleichgesetzt und haben gesagt, okay, ein Kind, das sicher an die Eltern gebunden ist, wird sich so und so in der Eingewöhnung verhalten. Das deckt sich häufig natürlich auch, aber das kann man ja nicht pauschal sagen. Ja, klar, wenn weil du jemanden hast, den du eigentlich nicht magst und du bist aber
0: das ist aber jetzt gerade die Erzieherin, die sich um dich kümmern muss.
1: Genau und das ist auch der Grund, warum dann auch in diesen Eingewöhnungsmodellen ja weitergegangen wird und eben gesagt wird, okay, wenn das eben, ne, also man zum Beispiel gibt es ja auch Eingewöhnungsmodelle oder auch viele ähm, Kitas, die sagen, okay, das Kind sucht sich selbst die Person aus, ne? Und ähm, dann funktioniert es schon mal anders, weil jeder Mensch hat irgendwie eine Präferenz. Und wenn es auch nur der Geruch ist, ja, und dann richtig komisch der dann habe ich schon keine Lust mehr. Und dann gibt es ja noch ein anderes Eingewöhnungsmodell. Da wird das Kind gar nicht an diese Bezugsperson gebunden oder nicht vordergründig, sondern in der Gruppe. Ne? Es gewöhnt sich an die ganze Gruppe. Also da gibt es halt schon viele Weiterentwicklungen, weil eben festgestellt wurde, dass dieses nur über den Bindungstypen zu gehen Gar nicht mehr, äh, gar nicht funktioniert, weil es eben aufgrund dieses klinischen Tests mit einer völlig fremden Person äh, entwickelt wurde. Und nichts mit dem Setting Kita zu tun hat, denn da ist ja keine fremde Person am ersten, zweiten Tag vielleicht. Aber ähm, da findet die Trennung ja auch. Da noch nicht findet statt. eben deswegen auch die Trennung nicht statt. Und ähm, dann gibt es eben die Gelegenheit, eine Bindung aufzubauen, und dann funktioniert es erst oder dann wird erst die Trennung probiert. Und auch da wieder,
0: hoffentlich kommt da jetzt Erleichterung in dieses Thema. Ja. Weil das klingt ja alles total gut. Ja.
1: Und ich sag mal, jetzt mal Worst-Case-Szenario. Ja. Ich habe jetzt ein Kind und das weint nicht, so wie du es hattest. Also (lacht) Worst-Case-Szenario für dich, hast du ja Ja, gesagt. Für dich war das das (lacht) Worst-Case-Szenario. Auch da ist es ja wieder so, dass man ähm, im Prinzip natürlich an der Bindung, insbesondere in diesem Alter, ja auch arbeiten kann. Also selbst wenn jetzt jemand das Gefühl hat, okay, das weint nie und das ist hier nach dem vierten Tag sagt das, tschüss Mama, falls es reden kann schon. Ähm, und man denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, dann kann man doch nach Hause gehen und sagen, alles klar, heute ist der erste Tag, an dem ich immer prompt immer feinfühlig reagiere. Wenn, ich, wenn das Kind 15 ist, brauche ich damit nämlich mal anzufangen. Aber gerade bei der Krippeneingewöhnung sind die ja ein Jahr, lass die anderthalb sein. Dann ist ja nichts zu spät. Dann kann man ja dann anfangen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, frühkindliche Bindungsqualität mhm.
0: Mhm. kann man verändern. Sowohl zum Positiven ja. als auch zum Negativen. Genau, Genau. Und, und den Punkt, den du da reingebracht hast, finde ich total toll, weil... Da kommt es halt auch wieder darauf an, wie interpretiere ich das jetzt? Mhm. Ist das etwas für mich, was schlimm ist, Mhm. weil mein Kind nicht sicher gebunden ist? Mhm. Oder traue ich mich hinzusehen und zu sagen, okay, und jetzt ändere ich was?
1: Mhm. Und was man auch nicht vergessen darf, es ist ein extrem, extrem wichtiger Punkt, jetzt um bei deinem Beispiel zu bleiben. Dein Kind hat nicht geweint. Jetzt könntest du sagen, oh mein Gott, ich bin die schlechteste Mutter der Welt. Mein Kind hat eine unsichere Bindung, weil es kein Bindungsverhalten zeigt. Was eine ganz wichtige Rolle spielt, ist natürlich die Einstellung der Mutter oder der Bezugsperson zu dem ganzen Thema Krippe und ich gebe mein Kind einer anderen Person. Ich gehe davon aus, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass deine Kinder sicher gebunden sind an dich. Und ich gehe davon aus, dass du mit einer großen Zuversicht deine Kinder in die Krippe gegeben hast. Auf jeden Fall. Und gesagt hast, das wird gut. Ich habe mir ja auch die Krippe gut ausgesucht. Ich habe im besten Fall äh, ein gutes Gefühl mit der Erzieherin mit der kann ich drei Sätze gerade ausgehen äh, reden und ich denke, dass die sich gut kümmert. Also das spielt ja auch eine Rolle. Ähm, und das spüren Kinder ja. Die merken ja, äh, ne, ist wie ist also die beobachten ja auch ganz stark und haben ja auch gute Antennen dafür. Welche Einstellung hat meine Mutter, mein Vater zu dieser Person? Und so bewerten die ja eins zu eins selber ihr Verhältnis zu der Person. Und wenn du da hingehst und sagst, Frau Müller, ach, ich freue mich schon so und jetzt geht's los mit der Krippe und hier ist die Lilly und schönen Tag noch, dann wird Lilly sagen, oh, super, hier Frau Müller, das ist ja eine tolle, da gehe ich auch mal hin. Meine Mutter findet die gut, finde ich dir auch gut. Und dann hat die natürlich auch eine ganz andere Grundeinstellung und dann ist Frau Müller auch erstmal eine gute. Und warum soll ich mich bei einer guten Frau Müller nicht auch wohlfühlen? So. Und dann weine ich auch nicht, weil ich finde ja Frau Müller gut. Ja,
0: was wir zum Beispiel auch gemacht haben, ist, wir haben schon Tage vorher Mhm. dann angefangen, über die Krippe zu reden, auch wenn Lilly natürlich in dem Fall noch gar nicht wusste, was bedeutet das eigentlich, Mhm. aber Mhm. letztendlich geht es ja auch vor allem darum, dass wir Erwachsenen erstmal in so ein neues Muster kommen. Jeden Tag, wenn wir zur Krippe gefahren sind, haben wir darüber geredet, wie wie das gleich in der Krippe wird, was sie machen
1: wird und so weiter. Und wir waren sehr euphorisch, mhm. weil wir uns auch wirklich gefreut haben. Mhm. Und das spielt auch eine sehr große Rolle. Ich bin ja der ich bin ja der Taktgeber für mein Kind. Ne? Und ich äh, so, so wie ich ihm Werte vermittle und gesunde Ernährung ranbringe, äh, gebe ich dem Kind ja auch mit, wie es äh, zu neuen Lebenssituationen steht. Gehe ich da positiv ran und bin neugierig und Finde das erstmal gar nicht äh, schlecht. Oder gehe ich hin und sage... Oh, so ein Mist, und das wird bestimmt total doof, und die Frau Müller ist bestimmt voll streng oder irgendwie so. ne Also, das ist schon, das spielt eine extrem große Rolle. Denn die Kinder, wie du schon gerade sagtest, die wissen ja gar nicht, was ist dann da los. Ich als Erwachsener habe ja den Erfahrungsvorsprung. Ich weiß, was passiert in der Krippe, wie sieht die Krippe aus, und ich wünsche mir auch, dass mein Kind da einen guten Tag hat. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Nichtsdestotrotz, wenn ich mich als Elternteil nicht wohlfühle und einfach merke, das funktioniert so nicht. Dann sollte man das frühzeitig ansprechen, weil sonst ist die Erzieherin da auch auf verlorenem Posten. Ja, da kommt jetzt sowohl das Kind als auch die Erzieherin kommen nicht weiter, wenn sich einer in diesem Dreieck nicht wohlfühlt. Das ist sehr wichtig, auch mit der Erzieherin da möglichst offen drüber zu sprechen und zu sagen, hm, ich kann mich nicht lösen. Das ist was völlig Normales. Das geht vielen Eltern so, viele, viele Eltern ähm, ähm, haben da ihre Bedenken und das ist auch was Gutes, dass sie ihre Kinder nicht leichtfertig irgendwo hingeben ähm, und deswegen ist es sehr wichtig, frühzeitig drüber zu sprechen, damit das gut funktionieren kann.
0: Und ich finde es total spannend, weil es ist alles wieder ein Mindset-Thema. Ja. Im Vorfeld schon ja. habe ich da irgendwie Bedenken oder freue ich mich drauf, mhm. da, da geht es ja schon in so eine Schere, der positiv-negativ mhm. Mhm. und selbst wenn es dann in der Krippe ist, die Eingewöhnung startet und ich mir es dann nicht gut geht, mhm. lohnt es sich immer hinzuschauen, was interpretiere ich gerade eigentlich? Wo sind meine Gedanken? Weil wenn mhm. ich Angst davor habe, mhm. keine Ahnung, dass mit meinem Kind irgendwas passiert oder dass ich denke, ich bin keine gute Mutter, weil das Kind eins ist und ich es mhm. schon in die Krippe gebe, mhm. da hinzuschauen. schauen, weil es ist immer, immer, immer Mindset.
1: Total. Und, das, und, und was in dem Zusammenhang auch wichtig ist, ist, sich wirklich zu trauen, denn da arbeiten ja Fachpersonen, die Erzieherinnen, die ja sich auch darauf einstellen die wollen ja auch, dass es den Eltern damit gut geht. Also, das ist ja genauso wichtig, dass es, wie es, wie es also genauso wichtig, ähm, wie dass es den Kindern gut geht, ist es ja auch, dass es den Eltern gut geht. Weil ähm, die ja auch wissen, dass, also das, was du weißt, wie wichtig dein Mindset ist, damit dein Kind da gut ankommt, weiß natürlich auch die Erzieherin, wie wichtig das ist, dass es den Eltern gut geht, damit das Kind gut angibt. Also, das wissen im Prinzip, im Prinzip wissen sie alle Beteiligten, so, um es mal zu verkürzen. Und ähm, deswegen ist es total wichtig, sich im Vorfeld darüber Gedanken zu machen, auch ähm, sich gegebenenfalls auch da nochmal professionellen Rat zu holen, zu sagen: Ha, die Eingewöhnung steht an, ich ähm, habe die und die Bedenken und so weiter. Und dann kann man das direkt natürlich mit der Erzieherin besprechen, aber auch nochmal mit einer Familienberatung oder wem auch immer. Oder halt im Vorfeld schon, mhm. indem man nämlich
0: merkt: Okay, mein Bauchgefühl sagt eigentlich, ich will sie oder ihn gar nicht mit eins weggeben, aber keine Ahnung, Ratschläge von außen Mhm. sagen, das muss man. Mhm. Oder eben, dass man sagt, man möchte
1: doch erst mit zwei Jahren das Kind weg, dass man wieder mehr auf sich selber hört. Total. Ich habe auch schon äh, als Erzieherin und als Kita-Leitung erlebt, dass Eltern nach einem halben Jahr gesagt haben, okay, wir brechen das komplett ab, wir sind sind nicht so weit, wir machen das in einem Jahr nochmal. Wir gucken, wie ist unsere familiäre, finanzielle und was nicht alles Situation. Ähm, und haben gesagt, wir wir sind einfach noch nicht bereit. Wir können das so schnell nicht bearbeiten, denn, das haben wir ja auch schon besprochen, äh, man wird ja unweigerlich, wenn man äh, wird man ja mit seinen eigenen äh, Bindungserfahrungen oder Kindheitserfahrungen konfrontiert und wenn die äh, eventuell äh, noch aufgearbeitet werden müssen, dann bringt es auch nichts äh, da mit schlechtem Gefühl irgendwie ranzugehen. Das wird einerseits nicht gut funktionieren und andererseits kannst du ja auch nicht die nächsten drei Jahre jeden Tag mit Bauchschmerzen durch die Gegend laufen, weil du dich damit nicht wohlfühlst. Das äh, funktioniert nicht. Wenn das äh, geht, also wie gesagt, ich habe es öfter erlebt, dass ähm, Eingewöhnungen auch komplett abgebrochen beziehungsweise nochmal um ein Jahr verlegt wurde und ein halbes oder was, ne? je nachdem, wie man sich da fühlt. Dass auch das funktioniert. Also das ist alles kein äh, in Stein gemeißelt und ähm, sondern da ist es wichtig, dass alle Beteiligten sich wohlfühlen. Hm. Okay, das heißt, auch beim Krippenstart schaut erstmal bei euch selber
0: mhm. hin, guckt wirklich, was interpretiert ihr für Dinge, wo sind eure Gedanken, wie steht ihr zu dem Ganzen, mhm. um dann erst zu gucken, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Mhm. Weil auch
1: eure Kinder davon mehr haben. Mhm. Auf jeden Fall. Also es ist aber auch okay, wenn man am ersten oder bei der Eingewöhnung auch noch ein bisschen skeptisch ist. Also auch da ist es überhaupt nicht nötig, dass man hingeht und sagt, hey, wow, das wird die Sause meines Lebens, wenn man es einfach nicht fühlt. Man kann sich das ja auch nicht befehlen. Aber klar ist das Mindset, es spielt schon, schon eine große Rolle. Aber es ist halt eine völlig neue Situation, das erste Mal in eurem Leben, dass ihr so eine habt und dass da immer auch ein bisschen Skepsis mit reinschwingt, ist ja auch wieder was Gutes. Ja, und es ist ja auch ein hochemotionales Thema, weil es
0: um die eigenen Kinder geht. Total, total. Und da darf man die Emotionen ja auch zulassen, egal welche da kommen. Aber die Frage ist, glaube ich, eher, wie steht man dem generell so gegenüber?
1: Ja, Klar, man muss es, man muss es, äh, man muss es bis zum gewissen muss es gut finden. Also es bringt jetzt nicht äh, nichts, das Kind äh, in die Krippe zu geben, wenn man das, äh, das Gesamtkonzept nicht befürwortet.
0: Genau. Und wenn man vorher schon Ängste hat, lohnt mhm. es sich da mal genauer hinzuschauen. Weil oft ist es mhm. ja so, dass wir irgendwie Angst vor was haben, aber gar nicht so genau wissen, mhm. was es jetzt eigentlich mhm. ist. Und da dann auf die Metaebene gehen und zu gucken, okay, pass, nimm dir einen Zettel und einen Stift, schreib alles auf und danach bist du schon ein bisschen klarer für Absolut. dich. Absolut. Absolut,
1: ja. Und ich glaube, was auch hilft und das bieten ja auch viele Kitas oder Krippen auch schon an, dass man mal vielleicht zum Sommerfest schon mal hingeht. Also wirklich frühzeitig, gar nicht, weil man jetzt das Kind damit irgendwie in Kontakt bringen will oder irgendwas, sondern einfach um für sich einfach reinzuschnuppern, zu schauen, wie sind die denn da alle drauf, wie sind die Räume, was machen die, ne? wie sieht da so ein Sommerfest oder ein Weihnachtsbasar oder was auch immer aus. Viele Einrichtungen kann man auch äh, noch mal individuell anfragen. Manche haben auch Spielgruppen zum Beispiel. Und das würde ich auch immer empfehlen, äh, dass man sich als Elternteil selbst eben den Raum nimmt, um sich da selbst einzugewöhnen. Äh, Wir haben in der Kita immer gesagt, oder das erzähle ich meinen Schülern auch, ihr gewöhnt nicht nur die Kinder ein, sondern auch die Eltern. Das ist mindestens genauso wichtig. Und ähm, das ist ein ähm, ernstzunehmendes Thema für die Eltern. So, weil die haben ja auch nicht den Alltag. Ne, das ist für Erzieher natürlich auch nochmal ein um- Umdenken. Ähm, die sind immer in der Krippe. Die wissen, wie der Laden läuft. Ne? Aber als Elternteil bist du dann vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben damit in Berührung, weil du vielleicht selbst nicht mehr in der Krippe warst oder dich überhaupt nicht dran erinnerst im Fall. Und dann fängst du da ja auch bei Null an. Mhm. Deswegen wirklich frühzeitig irgendwie reinschnuppern, Kontakt aufnehmen, schauen und, äh, und, und vor oh. allen Dingen wissen, dein Bindungsverhalten
0: zu deinem Kind sagt nichts aus bei der Eingewöhnung.
1: Nee, das sagt überhaupt nichts darüber aus. Oh, sehr schön. Ja, das stimmt. Ja, ich ähm, muss noch direkt nochmal nachschauen, ähm, ob da äh, Überarbeitungen stattgefunden haben, die das nochmal ein bisschen differenzieren, zumindest auch für die Erzieherinnen äh, und Erzieher, dass denen klar ist, ähm, dass das nicht... Vordergrund nicht um das Bindungsverhalten des Kindes zu den Eltern geht, sondern zu der Erzieherin. Dass das noch mal ein bisschen klarer gemacht wird, das finde ich sehr wichtig. Ähm, genau. Ja, sehr schön. Ja. Okay, das heißt, wir haben über
0: Bindung in der Schwangerschaft gesprochen. Wir haben über die wichtigste Zeit gesprochen. Mhm. Sechs Monate bis 18 mhm. Monate mhm. ungefähr. Mhm. Danach natürlich auch noch. Und über den fremden Situationstest und dass der keine Aussage über die eigene Bindung zu dem Kind hat während der Eingewöhnung generell. Gibt es sonst noch irgendwas zum Thema Bindung, was wir heute unbedingt besprechen müssen? (lacht) Oder Äh. was dir noch einfällt oder worüber du noch reden möchtest? Oder vielleicht sagst du auch, das waren so
1: die wichtigsten Dinge. Ich weiß, dass ich mich ärgern werde in spätestens einer halben Stunde, wenn ich jetzt sage, (lacht) es gibt nichts mehr zu sagen. Und dann geht es mir noch so nach und dann denke ich, ach Mist, das wollte ich noch sagen. Aber ähm, nee, tatsächlich nicht. Oder wenn du dich nochmal eine Schwangere hineinversetzt. Mhm. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Du darfst alles <lacht> sagen. sagen. Aber letztlich, also kann ich auch so aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz sprechen. Letztlich äh, bin ich ein großer Fan von intuitiver Elternschaft. Dass ich davon ausgehe, insbesondere weil Elternschaft oder Nachkommen großzuziehen, ja, ein natürlicher Prozess ist, ja, ein ganz biologisches Ding. Bin ich mir sehr sicher, dass das allen Eltern innewohnt und die aller 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 meisten Eltern wollen ja, dass es ihrem Kind gut geht, ja. Und ähm, und ich denke, wenn man sich von, von viel auf sein Bauchgefühl verlässt, äh, plus sich wirklich mal so ein grundlegendes äh, Buch mal anschaut und äh, sagt, so die Infos ne, entsprechend meines, der Alters, äh, des Alters meines Kindes. Ähm, ich glaube, dass man da ganz gut fährt. Kannst du eins empfehlen? Ja, also der äh, Die Babyjahre von Remo Lago ist nach wie vor ein sehr gutes Buch. Ich, äh, Jesper Jule kann ich da sehr empfehlen. Der, äh, kennst du den? Nee. Aha. Doch, doch, wenn ich mir bin Wie heißt also. was? Wie heißt das Buch? Oh, der hat so viele Bücher geschrieben. Warte, müsste ich nachgucken. Kann Ich verlinke ich so einfach welche. Ja, schau mal nach. Jasper Jule hat, gut, also der ist sehr gut, weil der auch sehr viel auf intuitive Elternschaft geht. Ich selber habe ja, ähm, guck mal da, sind meine. <lacht> das sind meine Bücher. Haben wir da jetzt? Ich hab habe ja nur Schulbücher. Genommen, ja. ja, ich habe Schulbücher. Also ich hatte eigentlich fast den Remo Lago, hatte ich mir geholt. Die Babyjahre und dann gibt es noch Kinderjahre. Und Jugendjahre hat er, glaube ich, auch. Mmh. Obwohl der Kinderarzt ist. Guck mal, da unten sind sie die Babyjahre. Siehst ah ja. ja. Lass mich mal kurz reingucken, ob da was über Bindung drin ist überhaupt. <lacht> müsste eigentlich sein. Beziehungsverhalten, Bindungsverhalten, Wahrnehmung und Ausdruck sozialer, genau. Das verlinke ich. Das verlinkst du mal, weil das ist wirklich gut. Es wird auch permanent noch überarbeitet. Meine Auflage ist jetzt von 2007, denn surprisingly habe ich mein Kind 2007 bekommen, mein erstes. (lacht) Ähm, Genau, es gibt noch Kinderjahre, es gibt glückliche Scheidungskinder (lacht) bei Bedarf. Ähm, genau, aber der hat wirklich hier, guck mal, Fremdeln, Eltern als sichere Haut. Das ist auch eben tatsächlich, das finde ich eben sehr gut. Ähm, der ist zwar Kinderarzt, ähm, dementsprechend hat er natürlich auch so ein bisschen das Wording, sage ich mal, von einem Mediziner. Ähm, aber der hat ähm, äh, tatsächlich alles sehr einfach verständlich. Ja, mhm. da muss man überhaupt gar kein Fachperson sein. Sondern ähm, man kann hier einfach das lesen, bisschen wie ein Roman, und ähm, versteht es. Und ja. er hat, das finde ich auch total gut, er hat immer wieder ganz verschiedene Modelle. Ne? Er sagt hier, Matratze neben dem Elternbett, ist völlig in Ordnung, wenn sie es nicht im eigenen Bett haben. Ist aber auch okay zu sagen wenn das wenn das für alle Beteiligten gut ist, kann das Kind auch in einem anderen Zimmer schlafen. Mhm. Es gibt auch Kinder, die schlafen besser in einem anderen Zimmer. Also der gibt einfach alle Eventualitäten mit rein. Ah ja, okay. Und halt so ein bisschen nach Altersgruppen. Finde ich, also ich fand es richtig gut. Hier, wann schlafen die, wann schlafen die nicht, wann essen die, wann essen die nicht und so weiter und so fort. Mhm. Fand ich gut. Ansonsten habe ich natürlich. Ähm, sehr fachspezifisch gelesen, ja. weil ich ja die Les- Bücher aus dem Studium hatte. Ja. Deswegen kann ich jetzt dazu, ich sag mal, zu, zu Allgemeinliteratur nicht so viel sagen, ehrlich gesagt. Aber ich kann auch nochmal nachschauen, was ihr von wem ich so denke, was Sinn macht. Kann Auf jeden Fall. Machen, dann verlinke ich sie alle. Genau. Ähm,
0: okay, gibt es sonst noch irgendwas? Weil sonst würde ich meine finale Frage stellen.
1: <lacht> ich... Äh, ich weiß jetzt erstmal nichts weiter zum Thema Bindung. Also, ich weiß noch viel, aber ich wüsste nicht, was man da jetzt noch okay. für, einen, für einen Alltag irgendwie bräuchte.
0: Okay. Dann, Nicole, stell dir vor. Ja. Alle Schwangeren auf dieser Welt. Ja. Und auch frisch gebackenen Mamas und mhm. Papas. Mhm. Wobei, da fällt mir gerade noch eine andere Frage ein. Väter? Ja, genau. Mhm. Väter und Bindung. Väter und Bindung. Wollen wir das noch aufmachen? Meinetwegen. Okay. <lacht> wenn du dich jetzt schon gefreut hast, dass das Interview
1: endlich nicht ist, tut Gar leid. nicht, gar nicht. Ich finde das doch so spannend. Ich meine, was gibt es Schöneres, als über Dinge zu sprechen, von denen man was weiß? Oder besser als über Sachen zu sprechen, von denen man keine Ahnung hat. In dieser netten Gesellschaft. Ja, was fällt
0: dir ein zu dem Thema? Weil ich glaube, das ist auch so eins, äh, also, da sind wahrscheinlich auch so viele Sorgen und Ängste. Kann hm. der Papa überhaupt die gleiche Bindung aufbauen? Wann tut er das? Was ist, wenn der Papa eigentlich die viel engere Bezugsperson ist, was ja mhm. durchaus sein kann. Kann das denn überhaupt so gut sein wie die Mutter? So
1: viele Fragen. So viele Fragen, <lacht> worauf antworte ich ähm, zuerst? Äh, also zum Thema Väter oder, und Bindung äh, kann ich sagen, ja, das Kind kann und wird zu verschiedenen Personen Bindungen aufbauen. Und ähm, Das kann auch sein, dass das Kind eine engere Bindung oder eine sichere Bindung zum Vater hat und eine unsichere zur Mutter. Je nachdem, wie die sich verhalten. Wir hatten ja diese drei äh, Kriterien besprochen, wie man möglichst sich verhalten sollte, um eine sichere Bindung zu... Prompt, feinfühlig, zuverlässig. Richtig. Sehr gut. Und ähm, je nachdem, wie das beachtet wird, fällt die Bindung aus. Ja. Und das bedeutet, wir hatten es ja auch äh, schon des Öfteren, insbesondere als du Mutter geworden bist und dein Mann ergo Vater. Äh, ähm, Muss nicht. In dem Fall warst ja. du, oder? Ja. Also wenn ich mir deine, Kinder, wenn ich mir deine Kinder anschaue, ähm, bin ich mir äh, ziemlich sicher. Ähm, jetzt wäre ein Moment der Offenbarung. <lacht> Nee, ich glaube, das wäre jetzt echt krass. Also dann hättest du dir jemanden sehen, suchen müssen, Hubala. der sehr ähnlich aus, aber die sehen ja wirklich ihrem Vater sehr ähnlich. Oder? Jetzt für uns Nein, den, ihn nicht. Lilly auf jeden der Fall. Ja, ja, nicht. Ja, Ihr seid beide so ein bisschen hellere Typen. Das ah, ist schon sehr geschickt gemacht. Also Nicole, so, Shh. pass auf. Ist ja wurscht, aber der biologische... Die Biologie ah, spielt ja auch da gar ja. keine Rolle, denn okay. jetzt mal ganz dahingestellt, ob Dein Mann, der Vater deiner Kinder ist, auf jeden Fall war er ab Tag 0 quasi dabei. Nee, stimmt nicht mal bei Lilly. Eins, Erst ab drei. Tag 3. Oh Gott, es ist schon vorbei, oh. Zu spät. Nein, wurscht. Aber da hatten wir doch öfter mal, die, äh, öfter mal das Thema, nenne ich es mal so... Und ähm, dass äh, äh, er ein bisschen unsicher war und auch gesagt hat, oh nee, hier, mach du mal, mach du mal, mach du mal. Und da möchte ich natürlich allen Vätern, die diesen Podcast hören, (lacht) das müssen ja einige sein, zurufen. wahrscheinlich so Hendrik und andere Freunde. Egal. Den drei Vätern, die zuhören, (lacht) möchte ich zurufen. Nee, aber auch für die Mütter ist es natürlich ganz interessant. Ich sag mal, außer Stillen können Mütter... Nichts anderes als Väter, beziehungsweise können Väter das alles, Gleiche wie Frauen. 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 Das gl- alles, was Frauen auch können. Jeder Mensch kann das. Kann auch die Oma oder der Opa sein. Der Onkel, die Tante, der Cousin. Es ist völlig egal, was ein Kind will. Ist eine zuverlässige, feinfühlige, Tante. prompte Bedienung, sage ich mal. ja, Weil es Um sich, sich sicher zu fühlen. Um sich sicher zu fühlen, um sich entwickeln zu können, ne? dass alle Bedürfnisse eines ähm, sozialen Lebewesens erfüllt sind. Und das können Väter ganz genauso wie Mütter. Und natürlich kann man sagen, weil ne, du dich ja viel mit Mindsets beschäftigst. Und es geht ja, und mein Rat ist dann natürlich zu sagen: Ich schaue gar nicht vordergründig, hat mein Mann jetzt eine sicherere Bindung oder eine bessere oder wie auch immer, ne? Sondern was am entspanntesten eigentlich ist, ist so schon, wie geht es denn dem Kind? Und selbst wenn ich für mich vielleicht irgendwann an den Punkt komme, dass ich beobachte, dass mein Kind sich einfach vielleicht noch mehr freut, wenn der Papa kommt, als wenn die Mama kommt, dann muss das natürlich überhaupt nichts mit Bindung zu tun haben. Aber dann ist es ja viel ähm, oder dann ist es doch schön zu sehen, dass das Kind sich freut, als ob ich jetzt denke, ist das aus einer sicheren Bindung heraus oder nicht. So, und Wieder das, die eigene
0: Interpretation. Ja. Man kann eine schöne Situation, ja. nämlich das Kind freut sich auf den Papa kaputt ja. machen, weil man
1: denkt, oh Gott, das bedeutet gleichzeitig, das Kind mag mich nicht mehr so gerne. Aber das tut es ja gar nicht, weil ja. die Kinder ja auch gar nicht, also bis zu einem gewissen Alter wissen die ja überhaupt nicht, was ist gut, was ist böse. Und, und, und dementsprechend machen die das ja aus, einem völligen, aus einer völligen Ich-Zentrierung heraus. Die freuen sich, dass der Papa da ist. Und warum sollen sie sich nicht. auch nur über eine Person freuen? Genau. Mama. Und wenn ich als Mutter da natürlich äh, äh, mich an der Freude, also die Freude teile, ist es ja noch schöner. Wenn ich natürlich als Mutter hingehe und sage, ah ja, bei mir hast du dich nicht so gefreut. Hast das du glaubst du das, glaubst du, das ist wieder ein Hinblick darauf, wie
0: das eigene Bindungsverhalten zu den eigenen Eltern war? Kann wahrscheinlich, muss wahrscheinlich nicht. Aber dass in solchen Situationen, dass man da, also... Anders. Ich finde ja sowieso, Kinder sind einfach nur Spiegel, die uns zeigen, wo dürfen wir noch wachsen, wo Mhm. haben wir die eigenen Baustellen. Mhm. Und wenn ich als Mama mich nicht darüber freue, dass mein Kind sich über den Papa freut, Mhm. hat das ja was mit mir zu tun und Mhm. nicht mit dem Kind. Absolut. So, Das heißt, könnte das daran liegen, dass ich selber nicht sicher gebunden war als Kind? Also ja, wahrscheinlich
1: schon, muss aber wahrscheinlich nicht. Genau. Das auf jeden Fall. Und ähm, was man natürlich auch bei diesem deswegen finde ich es so gut von diesem Konzept angelegt, dass immer geschaut wird, was zeigt denn das Kind für ein Verhalten. Und das muss man sich, glaube ich, immer wieder vergegenwärtigen. Ich bin im Prinzip fürs Kind da. Ich will mich nicht sicher ans Kind binden, damit ich jemanden habe, der nur mich liebt. Sondern ich will meinem Kind mit dieser Bindung dazu verhelfen, Geistig gesund zu wachsen, geistig und seelisch gesund zu wachsen, das ist das Ziel von einer Bindung. Das hat erstmal gar nichts mit mir zu tun. Ich nutze natürlich davon, wenn so ein Kind gerne zu mir kommt und mich als sicheren Hafen nutzt. Das ist ja ein schönes Gefühl, wenn man jemandem diese, diese Dinge geben kann. Aber die Bindung ist überhaupt nicht für mich da. Die kind, Bindung ist nur fürs Kind da. Und ich, das entlastet einen, glaube ich, wenn man dann sieht, okay, das hat genauso eine gute Bindung äh, zum Papa dann ist das Kind ja doppelt gesegnet. ja, Und daran sollte man sich erfreuen und gar nicht... Und wenn man das Gefühl hat, oh, vielleicht hat mein Partner noch mal ein sichereres oder ein, was auch immer ein besseres, wie man das auch mal nennen möchte, Bindung zum Kind, dann kann ich mich doch wieder hinsetzen, wie du schon sagtest, und gucken, okay, woran könnte das liegen? Ah ja, ne? habe ich Und es ist ja auch gar nicht schlimm zu sagen ich habe zum Beispiel eine, Psycho- ich eine Depression. Ja? Ich bin Mutter und habe eine Depression. Davon gibt es ja nun äh, einige. Dann ist es extrem schwierig, das Bindungsverhalten so zu beantworten. Ich bin dann nicht prompt. Ich bin dann nicht feinfühlig, weil ich ja in der Depression bin. Das soll natürlich keine Entschuldigung dafür sein, dass man sich wie ein Arsch benimmt. Ja? Das nicht. Aber es ist natürlich viel, viel schwieriger, das Bindungsverhalten so zu beantworten, aufgrund dieser Erkrankung, die man hat. Und dann ist es äh, natürlich nochmal ein Grund, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich brauche noch mehr Hilfe. Aber ich habe ja die Sicherheit, mein Kind hat ja eine sichere Bindungsperson und mehr braucht ein Kind ja nicht. Ja. Eine sichere Bindungsperson, Bezugsperson und das kann dann auch die Erzieherin sein. Also vielleicht auch nochmal für die, die selber sagen, okay, ähm, ich ähm, habe da ein bisschen Bammel, mit der Krippeneingewöhnung, das kann man ja auch als Chance nehmen, zu sagen, ich weiß zwar nicht, wie meine Bindung zu meinem Kind ist und ich gehe davon aus, dass es eine sichere ist, aber da kommt jetzt noch jemand dazu, das erhöht ja die Chance nochmal, dass da nochmal entweder dann die dritte sichere Bindungsperson oder die erste oder die zweite, man weiß es nicht. Also das ist ja eigentlich auch nochmal eine Chance, dass da nochmal eine Person kommt, die sogar Ahnung hat von dem Ganzen Mhm. und nicht ein Laie. Ähm, Dementsprechend ähm, ob der Vater oder, ne? Aber für die Väter, ähm, jeder Mensch kann Bindungsperson sein. Mhm. Und letztendlich ist ja das Verhalten des Kindes einfach nur Feedback. Mhm. Ja, und wie gesagt, wie du schon sagtest, natürlich ähm, ich sag mal, im frühkindlichen Bereich ist ja auch ganz viel drin. Und auch später ist das Kind nicht im Brunnen gefallen. Hier, welches Buch äh, soll ich denn immer lesen? (lacht) (lacht) Leute.
0: Oh, Leute, sag ich schon. (lacht) Also, das aller, 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 aller beste Buch, was ich jemals gelesen habe. Ich empfehle es jeder meiner Coachie. Ich, ich, ich habe es im Podcast auch schon öfters erwähnt. Das Buch, von dem du dir wünscht, deine Eltern hätten es gelesen und von dem deine Eltern, äh, deine Kinder sich freuen, wenn du es gelesen hast. Ja. Der Untertitel war jetzt, glaube ich, nicht richtig, aber richtig? der O-Ton, ja. äh, der, der, die Message stand da schon. Ja, was wolltest du zu diesem wundervollen Buch sagen? Von Philippa
1: Perry übrigens. Zu diesem wundervollen Buch. Lesen wollte bitte, sagen. bitte, bitte, bitte. Richtig, richtig. Ich habe es schon zweimal gelesen. Nein, Spaß. Äh, ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen, aber ich, witzigerweise erwähne ich das jetzt nicht. Ne? Ich glaube, es ist meine Art, der, mich an dieses Buch heranzuwagen. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe und auch den äh, vielen, vielen Empfehlungen meiner Freundinnen, die alle auch schon <lacht> dieses Buch gelesen haben und sagen, das musst du unbedingt lesen ist ja dieses, steht ja in diesem Buch, dass es ja nie zu spät ist für eine gute Beziehung zum Kind. Ja. ja? Also man äh, hat dann vielleicht in dieser Lebensphase es nicht geschafft. Und dafür gibt es ja wahnsinnig viele Gründe. Aber das heißt ja nicht, dass dann alles zu so spät ist. Man kann immer noch. Und letztlich sind ja äh, Kinder oder Menschen, Kinder oder Menschen, <lacht> 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 ähm, Kinder wollen ja mit ihren Eltern eine gute Beziehung haben. Außer vielleicht ab 14. In der Zeit zwischen zwischen 12 und 21. (lacht) Da verändert sich das etwas. Aber bis dahin sind ja die Eltern immer number one. Immer. Und ähm, selbst wenn man die ersten fünf Jahre, aus welchen Gründen auch immer, äh, nicht so geschafft hat, wie man es gerne wollte, da fängt man halt im fünften Jahr an und macht dann weiter. Also das ähm, ist ja nie zu spät. Ne? F- so wie es für einen selbst nie zu spät ist, zu sagen, ich setze mich jetzt hin und schaue mir mal mein Mindset an, ist es ja auch für die Beziehung zum Kind nie zu spät. Das ist äh, dann anstrengend und dauert und äh, so weiter und so fort, aber es ist auf jeden Fall nie zu spät. ja Und das bringt mich gerade, wo du gerade über Depressionen gesprochen hast als Mama,
0: ähm, es gibt ja einige Frauen, die eine Wochenbettdepression mhm. haben mhm. und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man auch da wieder eher Angst hat, dass man am
1: Anfang schon total viel kaputt gemacht hat. Ne, hat man nicht. Hat man nicht. Na klar, muss man sich da Hilfe holen, denn das Grundbedürfnis des Kindes ist ja da. Also man muss es ja versorgen und je schneller man das tut, desto besser ist es fürs Kind. Aber bindungstechnisch ist da noch nichts passiert. Da hat man noch nichts kaputt gemacht. Nee. Und wie gesagt, selbst wenn man ein sieben Monate altes Kind hat und kommt in eine Depression, Ähm, dann muss man einfach dafür sorgen, dass man da entsprechend so unterstützt wird, dass das Kind dann trotzdem eine sichere Bindung aufbauen kann. Vielleicht dann zu jemand anderem, aber das ist ja dann wirklich zweitrangig, weil dann geht es ja in erster Linie darum, dass man selbst wieder auf die Beine kommt und dass man dem Kind eben die Möglichkeit gibt, diese sichere Bindung zu einer Person aufzubauen. Und da finde ich, und das ist mir vor allem
0: bewusst geworden, seitdem ich Mama bin, der Blick sollte immer erstmal auf dich als Mama gehen. Mhm. Weil wenn du keine Energie mehr hast, mhm. kannst du auch nicht für dein Baby da sein. Das mhm. ist wie diese, diese, wenn du im Flugzeug sitzt und ähm, die Stewardessen sagen, ja, wenn die Maske runterfällt, dann erst dir die Maske aufsetzen und dann deinem Kind, weil dein Kind hat nichts davon, wenn du keine Luft mehr kriegst. Mhm. Das ist genau kümmern. das Gleiche. Wenn du eine Depression hast, kümmere dich erst um dich, weil... Sonst funktioniert es nicht. Wenn du, auch wenn es dir gut geht, wenn du ähm, keine Energie mehr hast, dann wirst du mit deinem Kind wahrscheinlich auch nicht so gelassen umgehen, wie du es tun würdest, wenn du entspannt wärst.
1: Nee, du kannst da nicht feinfühlig sein. Nee, geht nicht. Du kannst nicht feinfühlig und sein. Und auch nicht prompt teilweise. Nee, nee, wenn du so antriebslos bist und so wenig Energie hast und, und, und keine Geduld, ne? Geduld ist ja das Erste, was so ein bisschen... Äh, zu kurz kommt, wenn man wenig Energie hat, dann bist du schon nicht mehr feinfühlig, wenn du ungeduldig bist. So, das ist nochmal was anderes als Grenzen setzen, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber klar, das ist total wichtig, dahin zu gucken, wie genau, es einem dann, selbst geht.
0: Und da genau da merkt man das ja schon bei dieser Feinfühligkeit, die nicht immer funktioniert. Es kommt darauf an, wie es mir geht. Deswegen auch da, wenn du Mama bist oder jetzt bald Mama werden wirst, schau immer, wie geht es dir. Ja. Da hat dein Kind am meisten von voll.
1: Das ist richtig.
0: <lacht> haben wir
1: noch Sachen zum Väterthema? Oder war das ein schöner... Nö, das war jetzt so, dass, also mehr gibt es da tatsächlich nicht dazu zu sagen, dass die Väter sich einfach trauen müssen und dass Mütter natürlich auch los, loslassen. loslassen. Das muss man, man muss das einfach aushalten, ähm, weil sonst haben die gar keine Chance. Und wenn man dann wieder vom Kind ausdenkt ne, und ähm, weiß, dass ähm, das für das Kind. Wurst ist, ob der Body oder die Hose vorne oder hinten zugemacht ist. Das ist für das Kind egal. Wie diese Situation passiert ist, das ist ja eher das Entscheidende. Und ja.
0: Eine Frage dazu. Ich weiß noch, da habt ihr uns besucht. Da war Lilly, keine Ahnung, wie alt war die? Drei, vier Monate? Aha. Du weißt, welche Situation ich ja, weiß ja, ja. Deswegen bin ich auch nur drauf gekommen. Sommerabend. Mhm. Wir saßen im Garten und ich habe mich so gefreut, dass ihr da waren und ich war so, ich will jetzt einfach mal keine Einschlafbegleitung machen. Mhm. Hendrik, du kriegst das hin. Mhm. Wir saßen im Garten, dann ist Frieda, glaube ich, irgendwann reingegangen und kam wieder und meinte, oh, Hendrik ist, glaube ich, richtig gestresst, weil die mhm. einfach nur am Weinen ist. Mhm. Ist es denn da dann so, dass, weil er da ist, reicht das eigentlich schon, mhm. auch wenn sie weint, mhm. weil das auch da kein, kein gut, da, da ist Bindung ja sowieso noch nicht da, wenn du sagst, es geht ab dem sechsten Monat los, aber auch wenn sie weint, ist das nicht das Problem, weil da ist ja jemand. Sie liegt ja nicht alleine im Zimmer und äh, heult vor sich mhm. hin. Würde sie wahrscheinlich auch nicht lange machen, weil dann irgendwann der Shutdown kommt. Mhm. Aber er ist da, das heißt, auch da ist alles in Ordnung und das müssen wir Mamas einfach mal aushalten.
1: Ja. Warum Lilly damals geweint hat, mit drei Monaten ist, weil es, äh, diese es dieser Bindungsaufbau passiert in verschiedenen Stadien. Und ähm, Ab dem zweiten, dritten Lebensmonat äh, ähm, entwickelt sich sich die die Bindung insofern, dass die Kinder eine Präferenz haben, aufbauen für die Personen, die sich vorher am meisten gezeigt haben. Und da du ja zu dem Zeitpunkt die meiste Zeit mit dem Kind verbracht hast und es auch sehr gut gemacht hast, denkt die Lilly, hey, Die riecht ganz anders und die hat, also die, die die da so anders gerochen hat, die war bisher immer sehr zuverlässig. Mal schauen, wie das mit dem ist. Ich will eigentlich lieber die, die so anders riecht. Der riecht anders, der ist irgendwie auch okay, den kenne ich, aber ich will lieber die andere. Das ist der Grund, warum sie da geweint hat. Was sie aber gelernt hat ist, ah, okay, der ist eigentlich auch ganz cool. Der riecht anders, der hat eine andere Stimme und fühlt sich anders an, aber... Der hat mich rumgeschuckelt, der hat lieb mit mir gesprochen, der hat feinfühlig mit mir gesprochen, der war die ganze Zeit da. Und so lernen die, das ist ja ein Prozess, und so lernen die das. Und natürlich weint die, weil die will lieber die Mama. Das ist klar, weil sie da positive Erfahrungen gemacht hat. Aber wie du schon gesagt hast, ihre Bedürfnisse werden erfüllt. Und sie lernt sozusagen in dieser Situation, aha, auch der ist zuverlässig. Auch auf den kann ich mich verlassen. Auch der wird feinfühlig mit mir umgehen. Und heute ist es ja gar kein Thema mehr. ne? Klar gibt es heute auch noch oh, lieber heute die Mama, lieber der
0: Papa. Ich, heute darf ich sie nicht mehr ins
1: Bild. So, irgendwann kippt es. Das gibt's auch <lacht> häufig, ne? dass das dann kippt. Aber heute ist es, ist diese Präferenz, hat nichts mehr mit der Bindung zu tun, sondern die hat was mit... Keine Ahnung, bei Papa darf ich nochmal Paw Patrol hören oder irgendwie so. Ja, also da, da spielen ja ganz andere Dinge bei Papa eine Papa darf Rolle. Ich knibbeln bei Mama nicht. So, genau. <lacht> und ähm, das, das ist es, aber ähm, man kann dann getrost sagen, Papa, du machst das hier zu Ende, weil das Bedürfnis ist ja erfüllt, das Bindungsverhalten wird beantwortet, adäquat und dann ist alles gut. Hm. Da muss, man, da muss man dann ein bisschen durch, sage ich mal. Aber wenn man dann eben anfängt, beziehungsweise, ich habe vorhin gesehen, du hast äh, als Frage gehabt, was stört die Bindung? Mhm. Und das wäre tatsächlich was, was den Bindungsaufbau stören würde. Wenn du dann reingehst und sagst, komm, ich mache das jetzt. Klar kann man das ab und zu machen, wenn dann zwei Stunden vergangen sind und es hat an dem Tag einfach nicht geklappt, dann macht man das. Aber wenn man das tendenziell immer macht, dann stört man den Bindungsaufbau auch tatsächlich. Weil es, ähm, ja, weil es verhindert dass sich dann der Vater des Kindes als verlässliche Bezugsperson zeigen kann und dann haben die eben nicht die Chance miteinander die sie hätten wenn du das aushältst mhm. und ähm, Väter sind ja wenn man jetzt an die an die ähm, Evolution so heißt es ähm, anknüpft sind ja grundlegend erstmal gar nicht dafür gemacht worden sich um die Kinder zu kümmern deswegen Hält es Müttern, glaube ich, auch heute noch so schwer? Weil das scheinbar, ne, wenn man weiß, dass selbst heute noch die Mütter diese Frequenz anders hören, ähm, muss man da ein bisschen, sage ich mal, gegen da in dem Punkt mal gegen die Biologie arbeiten. Ne? Wenn man das Weinen hört, sich selber immer wieder zu sagen, alles gut, das ist bei seinem Vater oder was auch immer für eine gute Bezugsperson. Ähm, Bindungsaufbau ist ein Prozess. Das ist nicht von jetzt auf morgen und ich gebe diesem Prozess damit eine Chance.
0: Mhm. Und liegt das dann vielleicht auch daran, dass Männer oder nein, ich kann nicht über alle Männer sprechen, aber Hendrik zum Beispiel mhm. wesentlich ähm, ja, war, der, überfordert war der mhm. eigentlich. Der war überfordert als ich. Und wenn Männer dafür nicht ausgelegt sind, es kann sein, dass es das einen biologischen Aspekt hat. Weil ich, kann mir, also mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass Henrik der einzige Mann ist, der teilweise überfordert war mit so einem kleinen Baby. Nee,
1: das glaube ich ja nicht. Das, äh, nee, das habe ich auch selbst anders erlebt. Ähm, ich glaube, es ist, ähm, also ich, äh, ich habe mir darüber auch noch nie Gedanken gemacht, ich hab, beziehungsweise ich habe für mich bis dato eher den äh, gesellschaftlichen und den ähm, Sozialisationsaspekt in den Vordergrund gestellt, dass ich gesagt habe, okay, Männer werden ja nicht darauf erzogen, sich um die Kinder zu kümmern. Das ist ja auch ein sehr neues Phänomen, dass äh, Väter Elternzeit nehmen und dass Väter mit Kinderwagen durch die Gegend laufen und so weiter. Dass Väter also diese Bezugspersonenrolle einnehmen. Ähm, Aber letztlich kann ich mir auch vorstellen, dass natürlich der biologische Kontext Mhm. das auch noch mal erschwert. Mhm. Insbesondere, weil wir ja schon physiologisch andere Voraussetzungen haben, Stillen zum Beispiel, was natürlich auch das leichter macht an einigen Stellen, uns um die Kinder zu kümmern. Ja,
0: oder äh, alleine, dass unser Gehirn sich ja komplett umstrukturiert, wie zuletzt in der Pubertät, Mhm. während wir schwanger sind. Mhm. Das haben die
1: Väter ja auch nicht. Ja, die hormonelle Situation, wobei auch das schon mal äh, getestet wurde, dass Väter auch hormonelle Umstellungen haben während und nach der Schwangerschaft. Aber, nicht, Aber so stark. nicht in dem Umfang mhm. natürlich, klar. Und ähm, alles, was dein Körper macht in Schwangerschaft und den ersten Monaten, ist ja dafür geschaffen zu sein, sich um so ein Lebewesen zu kümmern. Das ist ja naturgemäß bei den Männern nicht so. Ich glaube, es ist eine tatsächlich eine, eine, eine schwierige Kombination aus beidem, die des Vätern und auch den Müttern entsprechend schwer macht. Dass die Mütter schwerer loslassen können, Ähm, weil sie auch von der Gesellschaft in diese Mutterrolle gedrängt werden. So ist es ja nach wie vor. Und Väter, weil sie eben noch nicht in diese Rolle gedrängt werden. Und ich glaube, weil es einfach andere biologische Voraussetzungen sind.
0: Dann wäre es ja mal spannend, dieses Interview nochmal in 10,
1: 20 Jahren zu führen. Ja, machen wir. Machen wir. Da bin ich echt gespannt, was da vätertechnisch sich verändert hat. Bestimmt viel bestimmt viel. Und ich muss mal schauen, ob da evolutionsmäßig auch was passiert ist. Weil so ein paar Sachen passieren ja evolutionsbedingt. Ob sich da auch was verändert. Macht das mal und dann machen wir noch ein Interview. <lacht> dann machen wir noch ein Interview, <lacht> was mit Biologie und Elternschaft zu tun hat. Obwohl das ja Bindung ist ja was Biologisches. Und das ist ja interessant, dass, ähm, dass äh, bei der Bindung ja niemals von irgendeiner bestimmten Personengruppe gesprochen wird. Es geht ja wirklich nur um die Charakteristik dieser Bezugsperson, um ihr Verhalten. Aber ob das ein Mann, eine Frau oder äh, sogar andere Kinder sein können, äh, spielt überhaupt keine Rolle. Gar nicht. Das finde ich ganz ähm, spannend. Der hat das natürlich als Psychologe nicht aus einer biologischen Sicht betrachtet. Jetzt müssen wir mal nachher mal gucken, was die Mama. Bindung und die Biologie, das spannend. möchte ich wissen. Oh ja. Auch wie das mit den Hormonen dann ist. Ob Männer das dann auch ausschütten oder welche. Oder ja,
0: wie. tun sie. Aber da weiß ich auch nicht äh, so 100 pro was wie. Keine Ahnung. Das ist äh, ein anderes okay. Thema. Aber spannend.
1: Ja. Okay.
0: Okay, dann jetzt aber. es oh noch Gott, irgendwas? Oder darf
1: ich meine letzte den Frage stellen? Ich deine letzte Frage stellen, okay. über die ich mir immer noch keine Gedanken gemacht habe. Aber jetzt muss ich ja noch Jetzt musste. <lacht> also, also Nicole.
0: Stell dir vor, ja. alle Schwangeren auf dieser Welt... Und frisch gebackenen Eltern, sage ich mal, die Deutsch verstehen. Mhm. Können ich hören. Mhm. Was möchtest du ihnen gerne mitgeben? Zum Thema Bindung generell. Total egal.
1: Mir fällt es so witzig. Ich sage immer, ich habe keine Antwort. Aber vielleicht muss ich da mein Bauchgefühl mal zu. Ich möchte ihnen Zuversicht zurufen. Ich denke, also das habe ich jetzt in den letzten fast 16 Jahren gelernt. Zuversicht ist wirklich... Echt eine wichtige Sache, in den dunkelsten Situationen immer im Hinterkopf zu haben, es geht weiter. Weil gerade gerade diese, diese Kinderjahre oder diese Babyjahre sind ja von einer permanenten Entwicklung gekennzeichnet. Und mir hat das häufig, hat mich das zur Verzweiflung gebracht, wie wir vorhin eingangs schon sagten, okay, das schläft nach zwei Wochen, sechs Stunden am Stück nach zweieinhalb Wochen wieder nicht mehr. Ja, und man denkt gerade so, oh Halleluja, oh nein. so, ne? ähm, Aber genau das ist ja wiederum das Positive. Man weiß, es geht vorbei. Es ist eine Phase. Und egal, ich habe einen Freund- Ein Spruch,
0: den wahrscheinlich kein Elternteil mehr hören kann. Es ist nur eine Phase. Es, aber das ist, ja, es ist so ein wichtiger Sport. Ja.
1: Und damit einhergeht halt diese Zuversicht zu sagen, wir werden diese Phase hinter uns lassen. Es wird passieren, ja. Vollendete Zukunft kann man ja wirklich nicht oft im Leben benutzen. Aber da auf jeden Fall, und um wirklich zuversichtlich zu bleiben, dass man durch diese Phase geht. Und wenn man durch diese Phase gegangen ist und ist unzufrieden mit sich, da kann man sich ja wieder hinsetzen und sagen, woran hat es gelegen, was machen wir vielleicht in der nächsten Phase be- äh, besser, anders, wie bereiten wir uns darauf vor, ja. Wir gucken nochmal in ein schlaues Buch, äh, was steht denn als nächstes an, neurobiologisch, keine Ahnung, das und das passiert jetzt, was mache ich am besten? Okay, äh, ne, wir sprechen mal durch vorher. Wir gehen mit Zuversicht dran, dass wir es schaffen werden und dass wir es immer besser schaffen werden. Das ist so, ich, also das jetzt so im Nachhinein hätte ich mir das viel öfter mal selber sagen müssen sei zuversichtlich. Das wird schon werden. Und immer wieder auch, und auch immer dran denken, auch die Kinder sind neu auf dieser Welt. Die wissen einfach nicht, wie es geht. Das hat mich total entlastet. Das sind so die zwei Sachen. Das ist eine Phase und man wird sie meistern. Und Kinder wissen selber nicht, wie es geht. Und Kinder wissen selber nicht, wie es geht. Ja. Bis sie zwölf sind, dann wissen sie, wie es geht. Und sagen es dir den ganzen Tag. <lacht>
0: Ja, da bin ich echt froh, dass es bei mir noch dauert mit der Pubertät mit meinen Kindern. Aber auch da, es ist nur eine
1: Phase. Es ist nur eine Phase. Und da hat man ja dann auch wirklich schon sehr viel gelernt. ähm, Lernt aber trotzdem nicht aus. Auf gar keinen Fall. Und ich glaube, wenn man Mama wird, dann
0: kann man sich darauf gefasst machen, dass man immer wieder dazu lernt. Es hört nicht auf. Über sich, über die Kinder. Über Entwicklung, über Bindung,
1: was auch immer. Ja, ja, absolut. Und ich glaube, erst dann kann man mit Sicherheit, oder man kann man erst dann kann man tatsächlich ein bisschen ablesen, wie das mit der Bindung ist. Wann? Wenn die in die Pubertät kommen. Hm. Glaube ich. Nee, ist Quatsch. Ich erzähle Quatsch. Ich glaube, nee, ich glaube gerade, also um jetzt nochmal diese, diese, ich sag mal, diese anstrengenden oder diese dunklen Phasen oder sowas auch da, die, die die Vorteile von diesen Phasen sind ja, dass man da gut ablesen kann, ähm, wie habe ich mich bisher eigentlich gemacht? Ne, wenn wenn also meine Töchter nach Hause kommen und mit mir über ihre Probleme reden zum Beispiel, dann denke ich, oh, alles Häkchen, richtig alles gemacht. richtig gemacht. Ne, Die reden mit mir darüber, die lügen mich an, die schreien mich an, die klauen mir Geld. Das Nicole, die sind ja alle schwanger, die das hören. Ne? Oder oh Mamas
0: Gott. von kleinen äh. Kindern. Okay. <lacht>
1: was machen denn so kleine Kinder? Was machen deine Kinder? Dunkle äh. Phasen
0: gibt es nicht. Nein, es
1: gibt ja, nein, aber jetzt mal bei deinen Kindern. Ne? Ja, nein, die trauen sich, Nein zu sagen. So fängt es ja. ja eigentlich an. Und das machen ja nur Kinder, die wissen, ich kann hier auch Nein sagen. Und da,
0: finde ich, ist es wieder ein Thema, dass ich an mir arbeite, weil es ist ja super, dass sie Nein sagen. Ich kann mich jetzt mega darüber aufregen, dass sie das nicht das machen, was ich will. Aber eigentlich will ich ja genau das dass sie ihre Stimme erheben, Mhm. dass sie für sich da sind. Mhm. Und da immer wieder in die Reflexion zu gehen, zu gucken, okay, was Mhm. passiert hier gerade und Mhm. was will
1: ich eigentlich? Und da auch wieder lange Sicht, kurze Sicht. Ja, und ich finde das, was also ja, und in dem Zusammenhang finde ich es auch wichtig, auch da nicht mit nicht davon auszugehen, dass man das in der Situation sich da reflektieren kann. Also das ist ja schon die hohe Kunst, sondern dass man diese Situation mitnimmt Übrigens, und.
0: Übrigens, das
1: lernen die Leute, die bei mir im Einzelnen ja, gucken. Guckt dir das sind. an. Ist ja weil denk, genau darum geht Ja, Weil ist es ist mir auch aufgefallen. Ich hatte dann irgendwann mal die Phase, dass ich dachte. Ich will jetzt, dass ich in der und der Situation so und so reagiere. Dann war die Situation, ich habe nicht so reagiert. Ich habe es aber nur geschafft. Und du geschafft. hast dich
0: abgewertet danach.
1: Ja, und ich habe es nicht geschafft, mich anders zu verhalten. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann mich jetzt ewig darüber ärgern, dass ich in der Situation nicht schaffe. Das äh, funktioniert aber nicht. Ich muss also diese Situation jetzt mal mitnehmen und mich abends mal hinsetzen und überlegen, was war denn da eigentlich los? Und dann schaffe ich es in einer ruhigen Minute, mir äh, da mal neue Verhaltensweisen zu überlegen. Genau, weil wir wir verstehen unser Leben erst in
0: der Retrospektive. Das heißt, genauso wie du es gemacht hast, du hattest eine Situation, mit der du nicht zufrieden warst, du hast dich hingesetzt, hast im besten Falle aufgeschrieben, was ist da eigentlich passiert? Ja, im besten Falle, muss man natürlich machen. Aber es ist ist ein Unterschied, ob ich was aufschreibe oder nur im Kopf durchgehe. hast du recht. Ähm, Und dann robbt man sich quasi von hinten ran. Bis man wieder in der Situation ist und dann weiß, ah, okay, warte, warte, warte. Ja. Jetzt mache ich meinem
1: das und ich steige aus meinem normalen Verhalten aus. Ja. Und der Witz war ja oftmals, dass ich dann nicht nur in der Situation nicht so gehandelt habe, sondern dass es diese Situation viel seltener gab, weil ich dann über diese Situation, habe ich dann oft gedacht, okay, also jetzt mal so ein profanes Beispiel, was ich mit, Friede, mit Eva mit Eva das öfteren habe, die hat ja einen sehr, ähm, schon immer einen sehr individuellen Modegeschmack gehabt und die hat natürlich schon sehr früh gesagt, äh, nee Mama, ist nicht. ne. Und ich habe dann mit ihr gekämpft und la bis ich dann und habe gedacht, okay, ich habe jetzt schon wieder in der Situation nicht so feinfühlig reagiert, wie ich es gerne hätte, was war denn da los? Und irgendwann bin ich drauf gekommen, okay, vielleicht muss ich noch vorher ansetzen. Vielleicht bringt es was, sich am Abend vorher schon mal drei Paar Schuhe hinzustellen und zu sagen, welche davon willst du anziehen äh, und nicht am Morgen schon gestresst äh, in diese Diskussion zu gehen. Und das äh, war auch ein krasser Lerneffekt, dass sich viele dieser Situationen, in denen ich für mich nicht zufrieden war, beim wirklich genaueren Hingehen überhaupt erst gar nicht ergeben haben. Ja, ja. Weil ich gemerkt habe, ich muss noch mal ein bisschen früher ansetzen. Aber ich kann, ich kann früher ansetzen. Ja, und ich glaube, was eben auch ganz oft passiert ist,
0: dass man sich dann nicht richtig mit der Situation auseinandersetzt im Nachhinein, sondern sich selbst abwertet, dass man es wieder nicht hingekriegt hat. Und dann bleibt man in dieser Spirale, ja. äh, wertet sich selber ab, dann mhm. kommt die Situation wieder und man kriegt es natürlich wieder nicht hin. Ja. Weil man davor schon die ganze Zeit dachte, oh, ich krieg's halt nicht hin.
1: Ja, aber das ist natürlich auch. Ich kann auch verstehen, wenn das wenn das viele Überwindung kostet. Deswegen, jeden, das hat, ist super mir das, und deswegen hat mir das auch viel geholfen, das dann mit mir alleine zu machen, weil dann war dieser, dieser Schampunkt auch, ähm, den man ja auch nochmal hat, wenn man mit jemandem darüber ins Gespräch geht. Ne, man kann na klar gerade die Coaches klauen oder was. Nein. <lacht> Natürlich nicht, um Gottes Willen. Ich hier, Nicole, kann
0: das. das Buch hier. Verletzlichkeit macht, macht stark. Da geht es doch
1: darum. Ja, aber, aber tatsächlich so, um <lacht> Gottes Willen, ich kann das ja alles gar nicht, was du kannst. Ähm, aber, das würde ich so nicht sagen. <lacht> Bitte? Doch. Hä, voll. Ich bin Erziehungswissenschaftlerin, du bist Psychologin, das sind zwei Paar Schuhe. Äh, ist so. Nimm es jetzt mal hin. Okay. Und äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich hier sagen wollte. <lacht> Scham, nicht zu anderen ja. zu gehen. Genau, deswegen ist es häufig äh, mir leichter gefallen, das dann wirklich mit mir selber auszumachen. Klar kann es auch vorteilhaft sein, nochmal mit dem, mit dem, mit wem auch immer da ins Gespräch zu gehen, aber dann scheut man sich ja häufig davor, wirklich die Wurzel oder wirklich auch mit sich ins Gericht zu gehen oder wie auch immer man das nennen möchte, ähm, weil äh, man ja dann nochmal diesen Schampunkt hat, dass man sich da ja äh, falsch verhalten hat, in Anführungszeichen. Aber wenn man sich für sich selbst hinsetzt, dann ist mir das auch für mich peinlich. Ja, aber auch nochmal ganz anders, als wenn jemand anderes dabei ist. Ja, ja, verstehe ich total. Ähm, Der Punkt ist nur, dass ich aus
0: meiner Perspektive ganz oft denke, (lacht) alleine... (lacht) 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 Auf Bayer. Man braucht halt oft dieses psychologische Wissen vor allem. Oder mhm. wie du zum Beispiel auch. Du weißt, okay, deine Bindung zu deinen Eltern war jetzt nicht so mhm. super. Das hast du rausgekriegt durch dein Studium. Das heißt, du hast das Fachwissen und hast dich dann noch belesen. Mhm. Wenn du das Wissen nicht hast, kannst du es auch nicht ändern. Nee. Ich glaube, das ist genau das Gleiche bei genau solchen Themen, die mhm. vor allem oft schambehaftet sind, dass man sich nicht traut, richtig hinzuschauen. Mhm. Und wenn dann das psychologische Wissen fehlt,
1: mhm.
0: kann man das auch nicht wirklich so gut
1: oder schnell aufarbeiten. Das auf jeden Fall und deswegen finde ich und, und parallel dazu finde ich es auch wirklich wichtig, ähm, insbesondere jetzt mit den äh, sozialen und äh, generellen Medien. Ne? Der Vorteil ist, das hatten wir auch schon besprochen die Tage, man kann sich über alles informieren, aber man wird natürlich auch total distracted und jeder kann auch was dazu sagen. Deswegen finde ich es immer wichtig, entweder wirklich sich direkt professionelle Hilfe zu holen und zu sagen, ich gehe zum Beispiel zu Frau Bayer, <lacht> äh, und macht da das Coaching, weil das ist eine Fachperson, die sich genau damit auskennt. Klar lieferst du noch mal rechts und links Infos und sagst hier, liest doch mal noch mal das Buch, schau doch noch mal da rein oder äh, liest dir den Blog von dem und dem durch. Aber dabei sollte man es dann auch belassen Ja. und nicht noch mal äh, mit 20 andere Sachen zu dem Thema lesen. Und da, finde ich, merkt man auch wieder
0: das, was wir auch am Anfang gesagt haben. Dieses fremde Situation-Test, da denken plötzlich alle, das hat was mit der Bindung zu meinem Kind zu tun, Mhm. ist ja auch durch keine Ahnung, Mundpropaganda oder durch durch einen Blog oder mehrere mhm. Blogs, wo die Leute das nicht wirklich verstanden haben, in die breite Masse getragen wurden. Mhm. Und das ist ja auch das Gefährliche, das ist, dass wenn man sich ständig irgendwo irgendwelche ähm, Infos holt und nicht guckt, ja, wer hat das denn jetzt eigentlich mhm. gesagt? Mhm. Und ich glaube, das machen die meisten Leute nicht, weil es kognitiv so anstrengend ist, nochmal zu prüfen, wer ist
1: die Quelle wirklich? Was war das für eine Studie? Gibt es überhaupt eine Studie? Ja, und das darf man ja auch nicht vergessen. Natürlich ist es total gut, dass viele Menschen heute mit dem pädagogischen Wissen in Berührung kommen. Besonders für die Kinder ist es was Gutes. Man darf aber auch nicht vergessen, dass das ja wissenschaftlicher Forschung bedarf, um da überhaupt hinzukommen. Und wenn das jeder Laie könnte und verstehen würde, dann könnte es ja auch jeder machen. Aber so ist es ja nicht. Man muss es ja studiert haben. Das ist ja so. Beziehungsweise nicht umsonst haben sich ja zum Beispiel die Zugangsvoraussetzungen für eine Erzieherausbildung so verändert, weil einfach festgestellt wurde, das, was ein Erzieher und eine Erzieherin heute leisten muss und wissen können muss, dafür braucht es eine gewisse Vorbildung und auch einen gewissen Intellekt. Das ist einfach so. Ja, und was früher ein Hauptschüler konnte, das kann er heute nicht mehr nicht, weil Hauptschüler heute dümmer sind als vor 20 Jahren, sondern weil die Pädagogik sich einfach so entwickelt hat, die Forschung, die Wissenschaft, dass das heute nicht jeder umsetzen kann. Und eben, wie du schon sagtest, diese Mythen dann entstehen, wenn nicht Fachpersonen Dinge weitertragen. Ja,
0: und Mythen gibt es ja En masse zum Thema Schwangerschaft, Mama sein. Und das ist wirklich teilweise gefährlich, weil dadurch so viel Druck entsteht.
1: Absolut. Und ich
0: hoffe, dass wir mit dieser Folge, zumindest was das
1: Thema Bindung angeht, Mhm. ein bisschen den Den Druck 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 rausgenommen haben. Druck rausgenommen haben, auf jeden Fall. Handlungsfähig gemacht haben, hoffentlich. Und äh, ja, wirklich die Informationen so aufbereitet haben, dass, das, äh, dass man das mitnehmen kann und auch f- versteht. Also letztendlich, ich habe mitgenommen, eigentlich brauche ich nur drei Sachen. Ja. Ich muss prompt sein, feinfühlig und zuverlässig. zuverlässig. Genau. Das sind die drei Sachen. Mehr braucht man, mehr braucht es nicht. Das ist natürlich auch nicht wenig, aber es ist auch nicht zu viel. Und es ist umsetzbar. Auf jeden Fall. Man kann sich noch ein bisschen anlesen, was genau noch alles zu feinfühlig gehört und so weiter, aber ähm, ja, da reicht auch, was man langläufig unter Feinfühligkeit versteht. Nicole, Jill, vielen lieben Dank.
0: Sehr gerne. Für deine Expertise, deine sehr Zeit, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eben und so. ich werde nochmal auf dich zukommen. Oh, ist das jetzt eine Drohung? <lacht> <lacht>
1: Nein, vielen Es war, Dank, das hat sehr viel Spaß gemacht. Fand ich auch. <lacht> Tschüss.
0: Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen.